0: Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello, hello J'ai vraiment chanté en disant hello, hello, punaise, si j'avais écouté un autre podcast, j'aurais fait next, direct, ciao Bon, bref Hello, hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. on va se calmer un petit peu. Ça commence sur les chapeaux de roue, mais aujourd'hui j'ai envie de t'introduire un sujet qui est cher à mon cœur, genre ça a toujours été euh, une espèce de problématique et en fait j'ai envie de te la partager. Il n'y a pas que moi qui la rencontre, il y a aussi toutes les personnes que j'accompagne et avec qui je discute, que ce soit en entrepreneuriat ou pas en entrepreneuriat d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va parler de la pression des chiffres. En fait, j'ai vraiment envie qu'on arrête de ce mindfuck, le cerveau. Mindfuck, euh, si t'as pas la rêve, c'est genre tu joues des tours à ton cerveau, quoi, ok Donc, faut qu'on arrête de ce mindfuck avec les chiffres. Genre, tu montes sur la balance, tu vois le chiffre et puis d'un coup, tu, tu te sens comme une sombre merde, t'es au bout du roule. Ton chiffre d'affaires en fin de mois... S'il y en a genre t'es pas satisfaite du tout, ça te convient pas, t'es es en mode euh, j'ai fait que dalle, c'est vraiment nul. Ou ça peut être aussi le montant de ton compte en banque qui te satisfait pas, qui te fait te sentir en insécurité. Tu peux pas expliquer en fait cette pression du chiffre. En fait les chiffres ils te donnent une espèce d'émotion que t'as du mal à gérer. L'idée dans cet épisode aujourd'hui, c'est qu'on voit en fait quel est l'impact de la pression des chiffres et peut-être aussi comment on peut déjouer ce, ce, ce truc-là dans le cerveau au niveau des émotions, comment on peut passer au-dessus. Et surtout, et ça, ça va peut-être pas plaire, mais prendre conscience qu'on a une responsabilité là-dessus et qu'à un moment donné, eh ben, on peut mettre en place les actions pour s'en sortir. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. On va commencer par l'impact clairement des chiffres sur ton bien-être et ta créativité. Bon déjà, je vais commencer par un truc, j'en parle tout le temps, mais c'est cette histoire de euh, réseaux sociaux, de se comparer, de... De... C'est quand même devenu assez à la mode, les personnes qui partagent leurs chiffres d'affaires, etc. Et avant, c'était vraiment un sujet méga tabou. Genre... Euh... Et c'est hyper fréquent, on va dire, dans le business en ligne, dans le digital, sur les réseaux sociaux de partager ces chiffres. Enfin, je sais pas, moi, j'entreprends depuis 12 ans et, euh, et, et je sais pas, en, en, entre hôteliers, on n'est pas là en mode, euh, je sais pas, à partager sur des groupes Facebook euh, les chiffres d'affaires qui ont été faits euh, les uns les autres, quoi. C est, c est, ça... En vrai, ça n'a ça pas de sens, ou du moins, ça n'avait pas de sens à l'époque, c'était pas vraiment un critère d'appréciation ou voilà quoi. Donc il y a quand même ce truc-là où chacun affiche ces chiffres. Et en fait, à un moment donné, on n'arrive plus à savoir quelle est la réalité en fait, dans quel, euh, dans quel monde on se situe, dans quelle sphère on se situe. Parce qu'en vrai, un chiffre d'affaires, ça veut absolument rien dire. Clairement, tu, tu peux faire un million d'euros de chiffre d'affaires et d'avoir que dalle d'argent sur ton compte en banque. Ça, faut bien distinguer le chiffre d'affaires et le bénéfice qui te reste en gros à la fin. Et donc, ça fait bien rire quand tu vois des des, des entrepreneurs qui disent oui, je fais 10 cas par mois, ou je fais 100 cas par mois, ou je fais 1 million <rire> par mois. Bah, en même temps, si tu as eu 1 million de charges, si tu as payé 50 personnes dans ton équipe, si euh, tu as dû, euh, j'en sais rien, faire des voyages promotionnels, etc., enfin bon, bref, que tu as passé des charges, bah, tu n'as pas gagné plus d'argent peut-être que la personne qui a fait 1000 euros de chiffre d'affaires et qui n'a pas de charges sur sa structure, quoi. Donc, ça ne veut rien dire. En fait, quand on, quand on regarde un chiffre d'affaires, et ça, c'est vraiment pour le côté comparaison, quand on regarde ce que font les autres, bah, la vérité, c'est qu'il faudrait aller décortiquer derrière quel est son, son business model, est-ce qu'il y a une équipe derrière, est-ce qu'il y a des frais de publicité. Enfin, voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc, ça, c'est d'un point de vue... Business, mais il y a aussi le côté perso. Genre, moi, je pense pas que je pourrais faire la même chose que des nanas qui ont 22, 25 piges, qui ont pas d'enfants, euh, qui, qui sont à fond sur leur business et qui sont ok avec ça, qui travaillent de 6 heures le matin jusqu'à minuit. Moi, honnêtement, déjà, de une, j'ai pas envie de ça, et de deux, euh, bah, je peux pas en fait. J'ai des enfants, j'ai plusieurs business, j'accorde quand même une importance particulière à mon bien-être personnel parce que par expérience, je me suis cramé bien des fois. À, à bosser comme une, comme une tarée. Et il euh, et y a tout cet aspect-là, en fait. On n'a pas tous les mêmes possibilités personnelles, ni les mêmes aptitudes, ni les mêmes compétences. Il y a tellement de critères à prendre en compte. Donc, c'est pour ça que l'obsession un petit peu comparative des chiffres d'affaires sur les réseaux sociaux ou autres, il faut y faire quand même vachement attention. Donc ça, c'était quand même une... Enfin non, c'est même pas une parenthèse, parce que là, je suis vraiment dans la partie impact, bien-être et créativité. Donc clairement, sur l'impact bien-être, euh, enfin, c'est indiscutable. Si tu te compares H24 à ce que tu vois sur les réseaux sociaux, les chiffres d'affaires qui sont balancés, et que toi, tu compares ton évolution par rapport à ça, ça va jamais le faire. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a peut-être pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes structures, on n'a pas les mêmes charges. Bref chaque chose en son temps. On peut s'inspirer, on peut regarder ce qui se fait, mais en aucun cas, il faut que ces chiffres ils viennent te, te pourrir le cerveau en mode Mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça Pareil, d'un point de vue créativité, moi, je me suis rendu compte que dès lors que je mettais une intention de, de, de résultat, en fait, de vendre quelque chose, bah, ma créativité a été complètement euh, nulle. Il y a un truc important que je dis souvent, c'est qu'il faut savoir rester dans sa zone de génie. Y rester le plus longtemps possible. C'est quoi ta zone de génie est-ce que c'est l'accompagnement Est-ce que c'est la transmission Est-ce que c'est euh, le dessin Est-ce que c'est de vulgariser des informations scientifiques et les redonner au, au grand public Est-ce que c'est de faire euh, des massages Est-ce que c'est d'apprendre aux gens à bien manger simplement Elle est où ta zone de génie Donc si tu passes trop de temps en dehors de cette zone de génie et que es là en mode euh, marketing à fond, vente à fond, comment je fais pour euh, définir mon offre, comment je fais pour... Euh, faire le plus de choses possibles pour, au final, atteindre un chiffre, donc soit un chiffre d'affaires, soit un nombre de clients que tu veux, etc., il bah, n'y a pas à dire... Ton cerveau, il va quand même être occupé à cette problématique-là bien plus que d'être occupé à exceller dans la zone de génie. Donc, in fine, ça peut te couper ta créativité. Si je te dis ça, c'est que moi, je l'ai expérimenté plein de fois. Il y a plein de fois où j'ai sorti des, des petites offres ou même des gros accompagnements et j'étais là en mode pression de ouf de faire un chiffre d'affaires. Et on reverra après pourquoi j'avais envie de faire des, des, des chiffres d'affaires importants parce que ça, ça, ça explique quand même pas mal de choses, le pourquoi. Bah, bizarrement, c'est des trucs que j'ai moins bien vendus parce qu'en fait, je me suis concentrée sur un chiffre plutôt que dans le partage de mon expertise vraiment à 100%. Donc je voulais que telle chose soit parfaite, telle chose soit parfaite, euh, que ce soit bien marketé, que j'ai fait des bons visuels, les bons machins et tout. Mais la vérité, euh, on, enfin, on s'en fout quoi. Et il y a quand même la notion d'énergie à mettre là-dedans. Genre si tu te couches le soir en pensant à tes chiffres, si tu te lèves le matin en pensant à des chiffres, donc que ce soit chiffre d'affaires ou même j'en sais rien, des factures que t'as à payer, des trucs, enfin voilà, et tu t'en sors plus, bah honnêtement laisse tomber le, le bad mood quoi. En fait tu vois c'est comme l'histoire du poids. Si tu commences ta journée en te pesant et que tu fais genre en te pesant, si tu commences la journée en te pesant et que tu fais 10 kilos de plus que ce que tu voulais, on est bien d'accord, ta journée, elle va, être euh... <rire> elle va être éclatée. Moi, je vais penser à ça toute la journée. Je vais me dire, oh là là, faut pas que je mange ça, oh, punaise, fais chier, j'ai pas fait d'effort, et blablabla. Enfin, franchement, ça va me pourrir ma journée. Et jusqu'au soir. Donc, la vérité, c'est que les chiffres. Quels qu'ils soient, ils ont forcément un impact sur ton niveau d'énergie, ils ont forcément un impact sur ta façon de, de réagir dans ta journée, sur ton moral, sur, euh, sur plein de trucs. Et en fait, dans les chiffres, il y a un truc à comprendre et à connaître, c'est en gros qu'est-ce qu'ils représentent pour toi. L'idée ici, c'est de redéfinir le succès, peut-être à penser au succès autrement. Pas juste en termes de chiffres, mais aussi en termes d'épanouissement, de passion... D'impact, je sais, c'est hyper facile à dire, mais il y a un bout de vérité quand même qui se trouve là. Redéfinir l'impact qu'ont les chiffres sur toi. « Je me sens mal parce que j'ai pas assez d'argent sur mon compte en banque en termes d'épargne. » Ok, tu te poses et tu réfléchis concrètement. Alors à ce moment-là, quelle somme te satisferait Pourquoi t'es pas satisfaite de la somme que tu as sur ton compte Et là, l'idée, c'est de rentrer dans des trucs hyper pragmatiques. « Ok, j'ai tant d'argent pour payer mes factures. Il me reste ça à la fin du mois. Je veux mettre ça de côté. » Je veux mettre ça de côté, pourquoi Pourquoi faire Est-ce que j'ai envie de partir en voyage Est-ce que je veux investir Voilà, de mettre un peu de, de, de vie et De réalité sur des chiffres et pas un truc du genre j'ai pas assez, j'ai jamais assez. En fait, on n'a jamais assez la vérité. Je trouve que mon chiffre d'affaires il est éclaté. Ok, pourquoi tu penses que ton chiffre d'affaires il est éclaté Combien t'as envie de faire Est-ce que au moins tu t'es fixé des objectifs Ok, tu t'es fixé un objectif de 3000 euros par mois. Pourquoi 3000 euros par mois Comment tu vas les faire Est-ce que tu as mis en place un plan d'action pour arriver à les faire ces 3000 euros par mois Déjà, si tu t'étais pas fixé d'objectif, tu peux pas penser que ton chiffre d'affaires il est pourri parce que tu t'es même pas fixé un objectif. Je veux 10 000 abonnés sur mon compte Instagram. Pourquoi tu veux 10 000 abonnés sur ton compte Instagram C'est quoi Ça vient nourrir une, euh, un besoin d'ego Tu comptes convertir ces abonnés en clients T'as envie de parler tu as envie de diffuser T'as envie de partager des choses gratuitement parce que ça fait partie de tes valeurs Pourquoi t'as envie de faire ça À mon sens, c'est vraiment indispensable de venir redéfinir le succès. Parce qu'en fait, ça permet de ne pas être déçu. Ça permet de mettre des mots sur des émotions de lâcher un peu le mental pour arriver à des choses plus pragmatiques. Les chiffres, c'est que des chiffres. Je te l'ai dit tout à l'heure, un million de chiffres d'affaires, ça veut rien dire. Ton poids sur la balance qui te convient pas aujourd'hui, il est pas gravé dans le marbre. Il peut changer dans trois semaines, six mois. Ton niveau d'épargne qui te convient pas aujourd'hui, pareil, ça peut changer. Le nombre d'heures que tu fais sur ton job salarié parce que tu as besoin d'un taf alimentaire à côté de ton activité, ça te convient pas Ok, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour modifier ça Qu'est-ce que ça te permet aussi aujourd'hui de faire? Voilà, je suis obligé d'aborder la partie des objectifs. Si tu vises 100 ventes ce mois-ci alors que le mois dernier tu en as fait 5 et que genre tu, tu viens multiplier ton objectif, c'est un peu showtime quand même. Tu peux déjà te fixer quelque chose qui peut être abordable et que tu as quasi la certitude d'atteindre. Au lieu de viser les 100 ventes, tu en avais fait 5 le mois dernier, ok, tu peux peut-être en viser. Euh, 5, tu refais la même chose, 5 ou 7, et pourquoi pas te fixer comme objectif d'améliorer une compétence par exemple. Ça va te servir dans ton activité, euh, ça va te, te nourrir intellectuellement, c'est moins stressant, c'est vachement plus gratifiant. Peut aussi te fixer l'objectif d'apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine. Ça peut être d'écouter un podcast inspirant, un webinaire, lire un livre... En fait, ça change des chiffres et puis ça peut booster aussi. En fait, tu peux te fixer d'autres objectifs qui sont basés aussi sur le développement personnel, le développement de tes compétences. Tu peux aussi te fixer des objectifs de satisfaction client. Plutôt que de stresser encore sur un nombre de ventes, sur un résultat, tu peux te concentrer sur le feedback de tes clientes. Tu pourrais te fixer comme objectif d'avoir 100% de commentaires positifs. Là, t'es dans ta zone de génie, puisque ton expertise et le fait que tu sois concentré à 100% sur la satisfaction de tes clients, bah, ça va forcément t'apporter des résultats que toi, tu maîtrises tu peux organiser une petite enquête un petit sondage auprès de tes clientes pour savoir ce qu'elles aiment dans ton offre, tu peux utiliser ces informations là pour améliorer un de tes produits en fait ça c'est un objectif aussi hyper valorisant, on est d'accord c'est pas des chiffres mais ça va créer un lien de dingue aussi avec les personnes que tu accompagnes. et ça c'est de la satisfaction aussi, ça c'est du succès. Le truc à pas oublier dans ce processus là c'est de célébrer les petites victoires, je le dis tout le temps de kiffer le chemin et de te rendre compte de tout ce que tu as fait, ça aussi c'est du succès, ça aussi ça doit se mesurer c'est pas des chiffres concrets comme quand tu passais ton bac quoi. En fait, quand tu passais ton bac, tu avais tes notes sur l'examen final. Bah, en vrai, ce n'est pas juste parce que ça prend pas en compte tout le taf que tu as fait derrière. Ça se trouve que tu avais des super notes euh, toute l'année et puis euh, tu t'es ramassé à la fin de l'examen. Bah, en gros, les chiffres, c'est ça aussi. Quand on s'arrête sur un chiffre à l'instant T... C'est pas forcément la réalité de ce qui s'est passé, de tout ce que tu as entrepris, d'investissement l'investissement que as mis dans quelque chose. Donc célébrer les petites victoires, kiffer le chemin, bien documenter tout ce que tu fais. Chaque fois que tu finis une tâche importante, prends un moment pour la célébrer, ça peut être un petit truc. Je sais pas, tu vas t'offrir un, un café spécial, un super thé, euh, j'en sais rien, faire une, une petite pause pour te détendre. T'aimes bien euh, les jeux vidéo, bah hop, tu joues un peu aux jeux vidéo, j'en sais rien, mais... Voilà, de penser à se célébrer. Tu peux créer un, un mur des victoires chez toi ou dans ton espace de travail. Chaque fois que tu as accompli quelque chose, grand ou petit, écris-le sur un post-it, colle-le sur le mur. J'en parle souvent, mais tu peux faire ta did list aussi en fin de journée, de faire un récap de tout ce que tu as fait dans ta journée. Ça aussi, c'est du succès et ça se mesure. Et c'est clairement des rappels visuels de tout ce que tu as accompli et pas seulement en termes de chiffres. Franchement, je sais que c'est pas simple. Pour certaines personnes, y compris moi, se détacher des chiffres, c'est extrêmement compliqué. Moi, je sais que parfois, j'ai des périodes où bah, je pense que c'est mon ego qui parle, où je suis là en mode, euh, je sais pas, j'ai pas eu assez de clientes, j'ai pas fait assez de chiffres. J'ai pas gagné assez d'abonnés, j'ai pas eu assez d'écoutes, j'ai peur de manquer d'argent. Tout ça, c'est hyper légitime. Franchement, je sais pas s'il y a des personnes qui ne ressentent pas ça ou qui n'ont pas ces peurs-là. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ça se travaille et que bien souvent, quand t'arrives à sortir de, de ce côté émotionnel, quand tu comprends l'émotion qui te traverse, par exemple, euh, j'ai la peur du manque. J'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, j'ai peur de ne pas plaire. Ça, ça peut parler par exemple sur ton envie d'avoir toujours plus d'abonnés par exemple et de ne pas vendre plus. Toutes ces émotions-là, elles veulent te parler, elles te disent quelque chose. Et comme entreprendre, c'est une grande école de la vie, bah c'est quand même intéressant de travailler sur ça. Pourquoi je ressens ça Pourquoi ça me fait autant peur pourquoi je suis tout le temps en boucle sur les mêmes problématiques Pourquoi je suis tout le temps en boucle sur les mêmes peurs Pourquoi ça m'immobilise Pourquoi j'avance pas La vérité, c'est que tu peux avancer. Mais franchement, c'est step by step petit pas par petit pas. Comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Et que vraiment, ce qui peut t'aider à avancer, c'est de prioriser tes actions en fonction de la personne que tu es. Dans quoi tu excelles, Quelle est ta zone de génie Pourquoi tu t'es lancé Qu'est-ce qui fait que tu es bonne dans ton domaine Cette gestion des priorités-là, elle doit être complètement alliée à ta gestion du temps. Au plus, tu passeras du temps dans cette zone-là, au Plus tu auras de succès, enfin, ça n'est que mon analyse. J'ai pas de, de, de boule magique, <rire> j'aimerais bien, mais avec le recul, rester dans ses peurs et rester dans ses frustrations, c'est pas ça qui va nous faire avancer. Donc, moi, je t'encourage vraiment à réfléchir à ta propre relation avec les chiffres. Mon petit challenge pour toi à la fin de cet épisode, c'est de te poser la question là. Tout au long de l'épisode, qu'est-ce qui t'a mis dans l'embarras Quel chiffre tu pensais Quel était vraiment le truc désagréable Le truc vraiment qui te met le seum quand tu ne l'atteins pas Quel chiffre Sur quel chiffre tu as envie de travailler Quel est le chiffre qui t'apporte le plus de frustration parce que tu n'as pas les résultats attendus Et de redéfinir peut-être ta notion du succès par rapport à ça. De mon côté, c'est un travail que j'ai entrepris en 2022 sur le chiffre des abonnés, donc des abonnés sur les réseaux sociaux qui en soi ne veut absolument rien dire, mais qui nourrissait certainement un certain ego Et une frustration de ne pas pouvoir diffuser et partager plus. Ça, je l'ai compris après. 2023, j'ai travaillé sur la notion du chiffre d'affaires. Quel chiffre d'affaires j'ai envie de réaliser Est-ce que j'ai envie de faire plus Qu'est-ce que ça représente pour moi Comment je vais utiliser euh, cet argent À quoi il va me servir Et j'ai beaucoup travaillé sur ça et sur la pression que je me mettais. Pression inutile au passage. Et donc, je te demande, toi, sur quoi tu vas travailler à la fin de cet épisode. N'hésite pas à me le partager par message, ça me fera super plaisir. Et puis je viens qu'émander un petit peu parce que même si je ne suis pas à cheval sur mon nombre d'écoutes, hein, tiens-toi bien, hein, je ne suis pas sur le chiffre de mon nombre d'écoutes, mais moi mon succès c'est d'avoir la satisfaction, d'avoir quelques commentaires et notes sur ce podcast, ça me satisfait énormément, ça me fait super plaisir et ça m'encourage à continuer, alors je te remercie d'avance. Allez c'est parti, on se lâche la grappe sur les chiffres, bye bye